0: Здравствуйте, это подкаст «Культурный сюжет», я Марина. Привет, я Надя. Прежде чем начать наш сегодняшний разговор, мы хотели бы предупредить, что контент предназначается только для лиц, достигших 18-летнего возраста. Потому что сегодня мы будем говорить о дамах полусвета, жрицах любви, камелиях, ночных бабочках, девушках по вызову, представительницах древнейшей профессии. В общем, о тех самых женщинах, для которых человечество придумало столько эфемизмов. И, наверное, сразу нужно сделать следующую ремарку относительно лексики. Мы знать знаем, что по нормам корректной лексики термин «проститутка» сейчас считается дискриминирующим. Поэтому, если у нас получится, если это возможно, мы будем стараться его избегать. Но и слово «секс-работница» мы тоже не сможем применять в отношении всех случаев, в которых будем говорить, Потому что если для интердевочек Тодоровского «секс-работница» вполне себе подходящий термин, то Соню Мурмеладову назвать «секс-работницей» сложно. На, ты согласна со мной, если тебе что добавить?
1: Да, соглашусь, тем более, что мы тоже должны, наверное, сразу предупредить наших слушателей, что мы будем говорить не только о суперсовременной литературе или кино, или музыке, или живописи, но и брать исторические аспекты, начиная там, с самых древних времен. Поэтому говорить, например, что в античной Греции были «секс-работницы», или что во Франции 19 века были интердевочки, или еще где-нибудь там в викторианской Англии были, допустим, жрицы любви. Ну, будет странно. Поэтому в каждом случае мы будем употреблять наиболее уместный, по нашему мнению, термин. Без какого-то морально-нравственно нагруженного значения, да, и без осуждения, если мы об этом специально не скажем.
0: Да, мы точно никого не осуждаем. Этот вопрос мы с Надей прояснили еще до записи. И если вдруг мы скажем что-то в живом диалоге, такое усмысленная, это скорее неловкость языка, нежели наша какая-то нравственная оценка. У нас есть еще один важный организационный момент. Мы пока не знаем точно, сколько времени нам нужно, чтобы обсудить сегодняшнюю тему, поэтому может случиться так, что мы разделим запись на несколько эпизодов и посвятим теме несколько выпусков. Поэтому, если это для вас важно по каким-то причинам, имейте в виду. Ну, Собственно, мы закончили все эти организационно-административные отступления и можем говорить по существу. Надя, вот смотри, я когда начала готовиться к подкасту, я понимала, что на нашу сегодняшнюю тему будет очень много материала, но я не понимала, насколько много. То есть про литературу я примерно представляла, где что, как и почему. Про живопись тоже. Но когда я столкнулась с киносферой, я балдела, потому что список имен режиссеров первого ряда, которые обращались когда-либо к теме проституции или делали своей героиней проституированную женщину, он просто огромный. Это Фелинни, Гадар, Озон, Фасбендер, Бергман, Кимки Дук. Тодоровский, я не буду продолжать, потому что Ну, действительно, там очень, очень маститые режиссеры отметились в этом списочке. Как ты думаешь, почему всех художников, я имею в виду сейчас творцов, как обычно, а не только живописцев, во все времена настолько интересует тема проституции?
1: Мне кажется, что один из ответов, он в самом наименовании ⁇ древнейшая профессия ⁇ То есть, если эта профессия, назовем ее так, существовала во все времена, практически во всех культурах, и продолжает существовать до сегодняшнего дня, было бы странно, если бы это никак не отражалось, в том числе в искусстве. А второй момент, мне кажется, что очень часто можно было допустить какую-то смелость изобретательность и сделать какое-то художественное высказывание только обращаясь к этой теме но грубо говоря довольно долго в живописи нельзя было показывать обнаженную натуру если ты не допустим изображаешь античную богиню или какую-нибудь марию магдалину укающуюся и она вот там будет с роскошными волосами в каком-нибудь таком одеянии позволяющим угадать какие-то ее изгибы а написать таким образом приличную женщин Женщину, жену и мать было нельзя. Если уж мы да, начали как-то так с кино. Кино это вообще молодое искусство. И, естественно, чуть ли не первое, что пришло в голову изображать вообще первым кинодеятелем это были красивые женщины в разной степени их обнаженности. Поэтому, мне кажется, тема тоже очень богатая. А ты что
0: думаешь? Найди, ты своим вопросом сейчас открываешь ящик Пандоры. Наши слушатели наверняка еще не поняли, но тут ты уже знаешь, что я люблю все классифицировать. Поэтому, как ты можешь догадаться, у меня в голове уже сложилась такая целая система. Авторских интенций, которые реализуются при обращении к образу публичной женщины. Я попытаюсь максимально емко все это изложить, но краткость вообще не мой конек, так что заранее извиняюсь, и перед тобой, и перед слушателями за длиноты. Если я уж совсем заговорюсь, ты меня тормози. Ну вот смотри, как я это вижу. Безусловно, есть авторы, которых проституция интересует как проституция, то есть как социальное явление. Их интересуют ее причины, последствия, какая-то, возможно, бытовая даже изнанка. В постфредизском мире еще и психологическая сторона вопроса. Ну, то есть проституированная женщина, она как бы средство художественного высказания, но в то же самое время и его цель одновременно. Куприн, вот, например, с его ямы, очень хороший пример. Но часто образ публичной женщины или секс-работницы, он эксплуатируется для разговора о чем-то еще. Специфика явления проституции авторов вот, не очень волнует, ну или волнует в меньшей мере. Во-первых, в культуре есть очень узнаваемый архетип блудниц у нас есть блудница из Откровений Иоанна Богослова, вавилонская блудница. Такая блудница со знаком минус, негативная коннотация скорее у этого выражения. Вот. А есть блудница, которая вместе с мытарями вперед и прочих войдет в Царство Небесное, которое Христос спас от побивания камнями, и это уже, ну, я не могу сказать, что положительный образ, но образ более сложный, ну и да, скорее все же положительный. И второй образ, конечно, более узнаваемый. Ну вот если наш автор хочет презентовать читателю или зрителю какую-то эстетическую или философскую концепцию, он очень часто к архетипам, потому что это удобная вещь. Задействуя узнаваемый образ, ему, получается, не нужно долго объяснять. Он сразу напрямую нацелен на наше коллективное бессознательное, ну или может быть на на какой-то культурный багаж, на культурный код вот конкретного человека или нации. Ну, ты понимаешь, на кого я сейчас намекаю, да? Конечно, Федор Михайлович вот он из таких. Нужно еще сказать, наверное, что публичная женщина это да прям совершенно считываемый символ, ну, я даже не знаю, как сказать корректно, но, наверное, социального дна. Или определенного образа жизни. И вот когда Есенин читает стихи проституткам или с бандюгами жарит спирт, то он же не про проституток и бандюг, с нами говорить. Он подчеркивает, что вот он такой разухабистый парень в угаре, он в жутком замечу логове в некотором роде на дне. И при этом ведь в некоторых обществах в определенные времена проституированная женщина – это, в принципе, значительная часть повседневности. То есть, может быть, меньше делается акцент на социальное дно, но вот просто такая часть культуры в общем. Там где-то тема меньше табуируется, например, в некоторых странах Латинской Америки. И если автор описывает жизнь, как она есть, он просто не может вычеркнуть вот этих самых женщин из своих произведений. Он не может не писать о борделях, например. Мне еще вспоминается Гайто Газданов в «Ночных дорогах». Я для слушателей наших поясню, что это наш постреволюционный мигрант. Так вот, Гайто Газданов, он работал таксистом в ночном Париже, а потом написал про это роман. И, конечно, он не мог не изображать в том числе и ночных бабочек, потому что это часть парижской ночной жизни. Хотя роман, ну, в целом не о них, или, скажем так, не только о них. Отдельно я хотела бы поговорить о времени, потому что тема проституции, она понятна, что она часто подается именно в контексте эпохи, это логично. Есть отдельные произведения, где автор ну, намеренно игнорирует время как таковое, желая подчеркнуть в невременность явления. Ну, вот есть такой фильм Дом терпимости. Там это очень заметно. Но это скорее редкий случай, зато очень частые те случаи, когда произведение, собственно, оно больше о времени, чем о самих секс-работницах. И секс-работница становится как бы зеркалом времени. То есть до этого у нас была секс-работница как архетип, как символ, как атрибут, а сейчас как зеркало. Ну Ты, наверное, уже поняла, что я хотела бы здесь упомянуть про интер-девочку. Интер-девочка же, если смотреть ее внимательно, это фильм именно о сломе эпох, вовсе не о секс-работницах. Ну, точнее, не столько о секс-работницах, сколько о сломе эпох. Там у нас СССР, который дышит на ладан. И в эту такую советскую диалогию уже никто не верит. Но продолжают люди жить по инерции. Вот в этом во всем советском. Там вот есть сцена с глав врачом, сотрудниками органов внутренних дел. Такая тетушка сидит там, в, ну то ли в паспортном столе. Но ну, когда вот наша Герина пытается эмигрировать, она приходит в какое-то присутственное место. Вот Мы наглядно видим дефицит, вообще совершенно жуткую какую-то бюрократию. Это очень все хорошо показано. Показано, как меняются ценности в головах людей. Ценности общества и вообще в целом условия жизни. То есть учитель утратил социальный авторитет. Это мы видим на примере мамы главной героини Тани. а Сама Таня работает медсестрой. Она не может заработать себе на более-менее приличную жизнь, поэтому у нее есть еще вторая ночная профессия. Тут еще важно же, что СССР начинает открываться, и все больше ин туристов появляется на улицах там столицы, ну, возможно, Петербурга, каких-то крупных городов. И с ними сталкиваются женщины, и, и естественно, все это идет в народ, рассказы о красивой жизни. И некоторые девушки защеголяют там, в контрабандных колготках, накрашенные какими-то контрабандными тенями, и мечтают, вот видите, замышленные иностранцы. Потом иммиграция начинает возрождаться как явление, потому что границы, опять же, чуть-чуть приоткрываются. Это реально очень большой фильм «Вот такой про время» как мне кажется, потому что, естественно, образы интердевочек там важны, но мне кажется, что время их как-то затмевает. И в эту же категорию я бы, наверное, отнесла песню про Путану. Нашим слушателям я сейчас сразу скажу, что мы, если мы с Нади упоминаем какие-то произведения, абсолютно не значит, что они нам нравятся. Вот, так к песне про Путану. Что у нас там мы видим? Там мы видим любовную историю нашего лирического героя, который вернулся, вообще-то, из Афгана и обнаружил, что его школьная любовь, его девушка, она захотела красивой жизни, шампанского игры и теперь работает в валютном баре. И раз уж я начала вспоминать странные песенки, пошловатые, то я еще вспомню песню «Черная моль». Там у нас лирическая героиня, она проститутка и фея из бара из парижского бара. Но как она в этом баре оказалась? Вообще-то раньше она была институткой и дочкой мергера. Потом у нас случилась революция, и теперь эта девушка черная моль. Отец ее, который для белых сделал немало, он не успел убежать в октябре, он был расстрелян. Ну, то есть еще в песне есть, конечно, этот мотив эмигрантской тоски, ностальгии. Это естественно история человека на фоне огромной страшной эпохи. То есть и понятно, что эта песня далеко не о проституции. Отдельно я хотела бы еще упомянуть, знаешь, какой момент, когда образы публичных женщин как бы манифестируют эстетические взгляды автора. Вот ты уже говорила э, про натурщиц из «Домов терпимости», но тех самых натурщиц наши художники ведь они обрежали в античные или в какие-то библейские одежды, ну, метафорически не всегда одежки были одеты, да? Ведь если бы автор изображал публичную женщину как публичную женщину, его бы никогда не выставили, например, на «Парижском салоне» или в парижском, наверное, в парижском салоне, правильно говорить, вот. Потому что это было нельзя, это не комильфо. А вот Мане, он начал рисовать этих девушек, совершенно не скрывая, кто они такие. Мы вспомним «Завтрак на траве», «Олимпию», «Нану». И это все было, конечно, огромное скандалище. И рисуя их, на самом деле, Мане не думал поднимать какой-то острый социальный вопрос или тему проституции. Он изображал жизнь, с которой он сталкивается, какой он ее видит. Он хотел писать реальность. Он не хотел ее приукрашивать. И э, реальность будет и публичной девушке, или там, например, крестьянки, потому что другие художники шли, например, таким путем. В общем, все то, что было сокрыто от взоров света. Ну, такой бунт против зарегламентированности искусства. То есть здесь наша публичная женщина, наша девушка из борделя, она становится средством продвижения своей какой-то эстетической парадигмы. Ну, и последнее, на чем я хотела бы остановиться, это самое триггерное для меня. Часто к образам секс-работниц авторы обращаются исключительно на того, чтобы эпатировать или шокировать публику. Для некоторых людей эта тема, она все еще как бы немножко табу. И добавить девушку по вызову в фильм, это придать ему какой-то остроты, что ли. Здесь я хотела бы рассказать о сериале кол центр не то чтобы я его с рекомендую. Он относительно свежий, но ну, может быть, там, 3-4 года ему. Мы такая присыщенная публика, нас сложно удивить, но вот там авторы меня, например, удивили. Они придумали воистину такой страшный сюжет. То что одна из героинь, ей посвящен целый эпизод, это девушка из бывшей Советской Республики Азиатской, которая приезжает в Москву. У нее болеет ребенок, и ему срочно, или ему или ей, я не помню, полуребенка, нужна срочно платная операция. Ну, и так получается, что эта девушка, естественно, ну, ей сложно найти деньги, и она начинает продавать свое тело за очень большие деньги потому что продает она его садистам. Это людям, которых не столько интересует секс традиционному, вот в таком традиционном его понимании, сколько возможность бить ее, резать ее, ломать ей конечности. Ну, это, конечно, очень страшная надь. Я не вижу у авторов этого сериала никакой другой цели, кроме как шокировать зрителя. То есть то, что девушки сталкиваются, девушки, профессии, которую мы с тобой обсуждаем, сталкиваются с насилием, причем страшным, мы это и так знаем. Этот экстремальный контент вот колл-центра, он ничего к нашему знанию не добавляет. Тема материнской любви, про то, что мать готова ради своего ребенка на все, ну, она тоже такая, мне кажется, очень распространенная. В общем, про тяжелую жизнь мигрантов тоже много говорят, то есть... Ну, конкретно я вижу в этом вот просто элемент желания шокировать публику. Это все сделано ради коммерческого успеха. Но это, естественно, мое субъективное мнение. И я скажу нашим слушателям, что вы можете не стесняться и писать нам в Телеграм, если вы с чем-то не согласны или хотите подискутировать. Мы открыты для таких разговоров. И вообще все, что я сейчас здесь наговорила, это исключительно мои мысли. То есть это я не прочитала у каких-то метров и авторитетных людей. Это вот мой такой взгляд. С ним тоже, естественно, можно спорить. А может быть, много спорного. Ну, в общем, я как бы закончила, я высказалась. Спасибо, Над, тебе за терпение, нашим слушателям за терпение. Теперь мне можно молчать весь подкаст. Вот. Я предлагаю сейчас, раз уж я затронула так много каких-то российских произведений и советских произведений, вот предлагаю оставаться в этом же поле и сначала поговорить о нашем, о родном. То есть ты предлагаешь
1: начать с отечественного разврата в духе всех современных тенденций. Ну что ж, я думаю, что мы обязательно должны поговорить про русский 19 век, прежде чем переходить к XX и XXI, потому что именно тогда у нас впервые в литературе появились такие женщины. Это и Сонечка Мармеладова, это и Катюша Маслова, это и героини Ямы Куприна, это героини рассказов Горького, Чехова, Андреева и всех этих вот людей, которые которые творили где-то в начале 20 века. И образы все эти очень яркие. Они часто запоминаются гораздо больше, чем образы каких-то таких скромных, тихих девушек и женщин. Да я думаю, даже если ну, на улице кого-нибудь спросить, многих ли, допустим, тургеневских девушек прекрасных человек сможет по памяти назвать, то Соню Мармеладову назовет, ну, я думаю, гораздо большее количество людей. Вот как ты вообще думаешь, почему об этом так много авторов вдруг одновременно стали говорить? то есть вот в конце 19-го, в начале 20-го века. Знаешь, как я понимаю, я немножко изучила историю
0: вопроса, вот не столько художественный образы, сколько как это все происходило в действительности. В сороковых годах 19 -го века проституция была даже не столько легализована, сколько регламентирована. То есть на государственном уровне было определено, кто, каким образом, где может заниматься проституцией. То есть фактически она прям вот вышла из тени на свет, и этот самый такой теневой вопрос, он стал общественным. Художники слова, они, конечно же, они же как рупры общества, они, называется, не могли закрывать глаза на все вот эти вот реалии действительности и стали активно высказываться на этот счет. Но понятно, что они не понаслышке сами были с этим миром знакомы. И эта профессия, как и публичные дома, существовала до вот этого Николаевского декрета, задолго до. И я сейчас еще вспомню вот Толстого, который, если почитать его дневники, он вообще не обрезговал посещением публичных домов. И услугами таких так, такого рода девушек, такого рода услугами. А инициация мальчика в публичном доме вообще едва ли не общее место. Но ну, мне кажется, это даже не только российская действительность. Это такой общемировой культурный сюжет. Ну, я вот вижу все вот это так, то есть все было до этого, все было даже, так скажем, ненаказуемо государственно, но сейчас государство серьезно взялось за сферу и стало там наводить свои порядки.
1: Да, наверное, так оно и было, тем более, что какое-то общественное молчание до того, это же, в общем-то, тоже в своем роде молчаливое высказывание, да, то есть все знают, что что-то есть, но его как будто бы нет. И я думаю, что если изучать какие-нибудь документы еще времен крепостного права, то мы найдем какие-нибудь свидетельства о том, как, ну, по сути, узаконенное рабство было связано в том числе и с сексуальной эксплуатацией женщин. Но именно наши великие писатели, скажем так, которые известны во всем мире, описали в таких не документах или не каких-то там куларных таких вот историях, а именно в своих великих романах, таких женщин. И причем можно сказать, что это в какой-то степени были феминистские высказывания, поскольку эти проституированные женщины, можно сказать, что это положительные героини. Мы же не назовем Сонечку отрицательной, и даже Катюшу Маслову, ну, которая более сложная, как мне кажется, но тем не менее. Вот как так получается? Почему часто светские дамы — это не очень положительные персонажи, на типа Элен Безуховой, а, допустим, Катюша Маслова — это положительный персонаж? Знаешь,
0: у Людмилы Петрушевской есть такой рассказ «Дочь Ксении», и вот он буквально начинается с такого пассажа, что во все времена писатели оправдывали проституток. Потому что, наверное, смешно убраться, описывать проститутку, чтобы как-то ее очернить или пристыдить. Я, это как бы не мои слова, но я так думаю, что она это слова Петрушевской. То есть я не совсем придерживаюсь вот, -вот, вот прям таких же терминов таких взглядов, но смысл мне понятен. Я думаю, тебе она тоже понятен. Я думаю, что она говорит о том, что в обществе существовал некоторый консенсус на тему явления, и отношение к нему было сильно негативное, и негативное было отношение и к женщинам, которые проститутки занимались то есть когда в обществе все понятно и определено наверное не имеет смысла поднимать этот вопрос в художественной прозе я сама могу предположить что э, это еще связано ну, вот, писательский такой взгляд на девушек публичных он связан с библейскими текстами которые наши писатели как мы знаем обращались ну в особенности достоевские он вообще, получается, знаешь, такой певец падших женщин. Не Сонечка Марвелада в единой, как называется наш эпизод. Ну вот. Есть у него записки из-под есть ниточка незваного, ну вот груши Светлова Анастасия Филипповна, да, они не девушки из публичного дома, но они такие, знаешь, ну, содержанки такого куртизанского типа, что ли, вот я бы сказала, ну, все равно это более-менее коррелирует. Ну, вот я к чему все это веду. То есть такой архетип Мария Магдалина, я бы назвала его архетип Мария Магдалина, если бы не вычитала, что вообще то в православии Мария Магдалина не считается блудницей. Она совершенно обычная женщина. В католичестве, да. Но и там история темная. Там какой-то один из пап довольно давно, кстати, предложил такое видение ее образа. Он совместил, как многим исследователям кажется, несколько евангельских эпизодов с участием, возможно, разных женщин. И вот сказал, что это Мария Магдалина, она блудница. Ну, в общем, это культурный сюжет популярный на Западе. По идее, у нас бы такого быть не должно в нашем православии. Но все равно истоки всех этих образов мы можем искать в Библии. Я уже раньше говорила про митры блудниц, да, и про побивание камнями. Вот, возможно, это все идет оттуда.
1: Ну, возможно, да, что э, худо в какой-то момент надоело говорить только о Деве Марии, то есть о прекрасной жене матери и так далее. И они решили вспомнить тот самый библейский сюжет о том, что пусть кто-то первый бросит в нее камень, кто без греха. И на эту тему да, есть мой любимый христианский анекдот про Деву Марию, которая подошла и бросила. И ее сын ей сказал: Мама, шли бы вы домой. И да, мне кажется, это вот про многие сюжеты у того же Куприна в яме есть сцены, где. Так называемые порядочные женщины, светские из общества, хотят увидеть дно и значит, совершают экскурсию по разным заведениям публичным разного сорта, чтобы посмотреть в глаза другим женщинам, которые живут совсем не так и узнают много нового, в том числе и о себе, как выясняется.
0: Да, сюжет с противопоставлением так называемых порядочных честных женщин и женщин непорядочных. Ну, тут смотрите, я кавычки поставила. Он, конечно, очень распространен, причем не только у нас. Вот Мупасан это очень часто делал в своих рассказах. И пышка вспоминается вот прям как самый яркий пример. Причем, как правило, в таком сопоставлении э, у писателей дамы света, дамам полу Света или публичным женщинам проигрывают. Ну, то есть выглядят не самым лучшим образом. Хотя я могу вспомнить и другой случай: вот, например, Толстого и Анну Каренину. Это совершенно не ключевой эпизод романа, но если ты помнишь, у Левина есть два брата, один из которых такой, ну, бедовый, что ли. И вот этот бедовый брат, он живет с женщиной, которую как раз взяла из публичного дома. Есть эпизод, когда он умирает в гостинице, и Кити помогает за ним ухаживать. И как раз она сталкивается с той самой его сожительницей. И тут Кити проявляет себя совершенно великолепно, то есть она не испытывает к этой женщине никакого, скажем, такого нездорового интереса и общается с ней полностью на равных. Толстой это прям вот так жирно подчеркивает это не характерное для русской литературы поведение такой советской женщины, ну, женщины света. Какие-то такие прогрессивные толстовские идеи равенства, возможно, об общечеловеческом вот здесь лежат. Ну, к сожалению, как мы знаем, потом у него идеи будут развиваться совершенно в другом русле, более радикальном, и дойдем до крейцеровой сонаты. Там тоже равенство всех женщин, но при этом все женщины, ох, как нехороши.
1: Вот ты сейчас вспомнила этот эпизод, и я подумала, что вот только сейчас мне эта мысль вообще впервые в голову пришла, хотя сколько лет я читаю Причатова Толстого, что, возможно, я нашла сейчас оправдание поступку Константина Левина перед свадьбой с Китти, когда он дает ей почитать свои дневники, где описываются в том числе его разные похождения вот такого рода. Ну, я бы сказала, поступку Толстого, который так сделал, даже изрить корень — это биографический факт. Да, безусловно, но я просто к что э, воспитанная светская девушка молодая того времени, скорее всего, ну, могла и не иметь вообще информации о публичных женщинах, там, домах терпимости и всем вот таком. То есть она могла, грубо говоря, даже не узнать публичную женщину, увидев ее на улице, потому что, во-первых, они на улице не стояли тогда, были в закрытых в основном заведениях там, ну или порядочные девушки не ходили по тем улицам, где могли стоять непорядочные. И, возможно, Толстой находит оправдание и своего поступку, да, поступку своего героя. Что вот жених, получается, приобщил свою невесту ко всем прелестям жизни рассказал о себе все, и она после этого стала как будто бы готова встретить ну какие-то другие варианты социального поведения. Но, может быть, я сейчас как-то у меня приступ доброты к Льву Николаевичу? Знаешь, я на это
0: никогда не смотрела таким образом. Мне сейчас казалось, что этот момент с дневником — это такое формальное, как хотелось бы представить Толстому, это про честность. Но на самом деле про желание очиститься и спастись за счет другого человека, ну будь то Кити или Софья Андреевна. А вот ты тут разглядел, получается такой образовательный, воспитательный момент. Я, конечно, не хочу морализаторство, но все равно это достаточно жестко. Ну, хотя, наверное, не так неприятно, как вот первый вариант, когда за счет тебя очищаются. Ну и раз уж мы заговорили про спасение, давай-ка обсудим сюжет со спасением чрезвычайно популярные в литературе 19-го, начала 20-го века, я имею в виду вот что. В каждом втором произведении о публичных женщинах, может и чаще, мы встречаем молодого героя, который хочет спасти заблудшую овечку. Вот это прелестное создание – Погибающие, и вернусь ее к так называемой частной жизни. У нас и Толстой отметился, и Гаршин, и Куприн, и Андреев, и Чернышевский. Чехов в припадке тоже об этом говорит. Я так понимаю, что в обществе тогда ходили такие веяния, то есть это все тоже не из ниоткуда взялось, а в обществе эта идея была популярна. Вот как ты вообще оцениваешь этот душеспасительный сюжет? Какие у тебя эмоции вызывает?
1: Если сегодня, да, прям палата мира весов, да, оценки всем без регистрации смс. Честно говоря, я это оцениваю как некоторое высокомерие, прежде всего, что вот у нас есть неразумная девушка, ну или неразумная, или необразованная, или какая-то еще там наивная, она вот попала в какую-то тяжелую жизненную ситуацию, ее соблазнили, совратили, продали, принудили. И есть благородный спаситель, который вот на белом коне прискакивает в какой-нибудь там дом терпимости или на улицу и значит ее оттуда уводят в прекрасную жизнь а уже те самые авторы которые и первыми об этом начали говорить многие из них сомневались что эта схема рабочая хоть сколько-нибудь и показывали разные варианты к чему из этого можно прийти и еще вариант достоевского когда раскольников отчасти спасает сонечку отчасти Сонечка спасает родион романовича это еще самый лучший исход ну потому что в этом отражались религиозные представления достоевского
0: да и вот у Толстов, например, в воскресенье, тоже же об этом. Давай я поясню нашим слушателям, вдруг кто-то не читал, потому что мне кажется, что воскресенье не входило в школьную программу, вот, ну, на всякий случай. У нас есть главный герой Нихлюдов, это человек из высшего сословия, видимо, там, дворянин, и он выполняет некие функции присяжного в суде, и при этом рассматривается дело его знакомой девушки, которую он совратил много лет назад, Катюши Масловой. Ну, то есть, не то, чтобы он ее совращал как коварный гумер, нет, там была немножко другая ситуация, такой чистый образ первой любви, и вот это вот все. Тут важно просто, что девушка жила в его в доме или в доме ближайших родственников, я тут не совсем помню, и была значительно более низкого социального происхождения. В общем, он ее соблазнил, а потом его жизнь закрутила, он ее забыл. Ну, вспоминая иногда как нечто белое и пушистое. Вот спустя много лет он обнаруживает, что она далеко уже не такое белое и пушистое, узнает, что она, так сказать, пошла по кривой дорожке и собственно занимается проституцией. Ну, он, понятно, он в шоке, подозревает, что их вот этот вот роман стал такой отправной точкой ее падения. Чувствую некую вину, он решает заняться ее освобождением, потому что, спойлер, ну, даже что ее осуждают. Ну, вроде как, я тебя совратил, я тебя и спасу. Более того, он прекрасно точно решает на ней чуть ли
1: не жениться. Боже мой, блин, я рассказала почти весь сюжет книги. Боже, какой кошмар? Ну почему кошмар? Я думаю, что за спойлерить чуть ли не школьную классику, это и не великий грех.
0: Вот так. Ну окей, если ты считаешь, что это нормально, значит это нормально. Ну в общем, вернемся к воскресению. У Катюши есть мозг достоинства к счастью, поэтому ситуация разворачивается несколько иным образом. Так вот, к чему я говорю то про двойное спасение. Все эти действия Них Хлюдова они не сильно альтруистичны. С его мотивация, она получается ну, сильно сложнее. У него кризис среднего возраста, и я бы сказала, даже такой экзистенциальный тоже. Он мучается бессмысленностью своего существования. Тут еще обнаруживается вот этот вот грех на нем, темное пятно такое. И ему очень нужно Катюшиное прощение. То есть он не просто хочет ей помочь, он хочет этим и себя спасти тоже, и придать своей жизни какой-то смысл. Ему очень нужна ответная реакция, и он, получается, что работает какой-то своей неудовлетворенностью личной. В общем, получается, что это тоже немного эксплуатация, не физическая, а нравственная такая. И меня немного это все скребет, Хотя, по факту, не так уж важно, чем руководствуется человек, когда он хочет кому-то помочь, и тем более, если он
1: помогает. То есть... Хочет, помогает,
0: и слава богу.
1: Поскольку мы оцениваем художественное произведение, а не поступок в жизни ну, какого-то человека, который бы так сделал, то мы можем на это смотреть с разных сторон сразу, в том числе и с какой-то из психологической, и с символической, и с художественной. И да, Толстой нам тем самым показывает вообще всю сложность человеческой натуры, что и падшая женщина — это не какое-то такое вот клише, и мужчина-совратитель — он тоже не обязательно какой-то негодяй, злодей там, или еще кто-нибудь что они, в общем-то, оба... Ну, в конце романа это такие равноценные фигуры, сложные, прожившие достаточно уже большой кусок жизни, да, непростой, прошедшие какие-то свои испытания и пришедшие к чему-то, да. И это отдельно интересно. Я вот тот человек, который совсем недавно прочитал «Яму Куприна», и теперь тема спасения девушек из публичного дома. Просто, мне кажется, я всех своих знакомых уже замучила этими разговорами.
0: А ты, кстати, знаешь, что у Некрасов под занавес, то есть буквально перед смертью, женился на девушке из публичного дома. То есть там какая-то долгая, мутная история. Она вроде бы сначала была вот такой вот общедоступной женщиной, потом стала содержанкой и была проиграна Некрасову в карты. Он с ней сначала просто так жил, а потом, будучи уже человеком немолодым, он побоялся, что ее без копейки оставят после его смерти и обвенчался с ней на смертном Андре. Я не уверена, что я сейчас полностью достоверно воспроизвела жизненный путь его избранницы, потому что в разных источниках как-то по-разному это все описано. Но вот тот факт, что она была прям такой падшей женщиной, по тем временам, абсолютно однозначный такой.
1: Нет, я этого не знала. Вот, оказывается, кому на Руси жить-то хорошо. Ты сегодня просто ведешь среди меня просветительскую работу. Да,
0: я сама узнала об этом только в процессе подготовки. Но я почему-то не удивилась. Это полностью согласуется у меня вот с его образом, с Некрасовским.
1: Да, и тут как будто бы он свои какие-то убеждения, которые он где-то высказывал, вот в том числе в художественных произведениях, доказал делом, и что вот так вот оказывается тоже бывает и так можно. Но вот герои Куприна как-то менее были успешны в своих вот этих мероприятиях по спасению заблудших душ. И мне очень понравилось, как Куприн описывает вообще всю ситуацию, когда молодой студент сам не богатый и не знаменитый, там не не аристократ, он в общем-то очень бедно живет, и в результате чего. Он приходит к выводу, что вот нужно увести девушку из публичного дома, как он ее уводит и чем эта история завершается. То есть мне кажется, это одна из самых трагических страничек ямы, несмотря на то, что там есть и ну, вещи похуже. Вот, а ты как на это смотришь?
0: Аналогичная история Любы Хонина мне тоже кажется самой трагичной. Получается, что у Любы там просто какие-то американские горки. Тут же важно, что что она не сама пришла в публичный дом. Не избирала эту деятельность. Там есть девушки, которые сами решили этим заниматься. А Люба, вообще-то, вышла замуж. А муж ее просто продал в бордель. Причем едва ли не девственницы, потому что так дороже. Тут я не уверена насчет девственности, но мне кажется, что да. Ну, если что, простите мне, мою площность. Ну, то есть, девушку у нас так в дичайшем шоке пребывает от происходящего. Деваться ей некуда. Потом она как-то начинает привыкать. Ну, люди ко всему привыкают. такие вот мы создания. Но, тем не менее, еще не совсем лишилась каких-то надежд и иллюзий. И тут вот появляется лихонин, который дарит ей какой-то просвет. Заканчивается это все печально, что уж тут говорить. Я, кстати, думаю, что не случайно Куприн жертва спасения выбирает именно Любу, которая в публичном доме достаточно недавно и еще так не закоснела, что называется, в грехе и пороке. Она совершенно не растеряла надежд и не стала такой окончательно циничной. И из того, что я видела в других произведениях, девушки очень по-разному реагируют. Да, вот есть такие, как Люба, которые, в общем-то, с охотой воспринимают это спасение, вот, а есть и другие, да, собственно, и в Яме тоже, которые очень скептические Относится к таким идеям. Возможно, у кого-то уже был подобный несчастливый опыт, а кто-то видел его на примере какой-то своей сестры по несчастью. Вот, Может, у кого-то там взыгрывает своеобразное чувство собственного достоинства. Я вот сейчас вспомню рассказ Андреева, который, кстати, очень много писал на эту тему, довольно метко. Этот рассказ называется «Тьма». И рассказ построен по принципу такой дуэли. Дуэль происходит между молодым революционером, который каким-то чудом умудрился сохранить невинность до там, 26 лет или 25 лет, я не помню точно. Вот, И в публичном доме-то он, собственно, оказался, потому что он открывается от полиции. Дуэль между ним и проституткой, которая в Доме Терпимости уже очень давно работает. Ну и вот этот идейный юноша наш, который мечтает о счастье для всех, он начинает убеждать Любу. Здесь, кстати, тоже Люба, как у Куприна. Это интересно, что именно любовь, да? Я думаю, что это все не случайно. Ну так вот наша любовь начинает убеждать, что она чистая прекрасно. Нет о никакого клима вины, это все жизнь мерзавка, и вот он ей хочет помочь, вытащить из этой всей грязи. А Люба-то возмущается абсолютно диким образом. Она видит, как и мы, в этом некое высокомерие. У нее достаточно богатый опыт, и э, я думаю, она может рассуждать на эту тему. И вот она говорит своему спасителю новоявленному, что меня спасать не надо, дружок. Если ты взрывнонаправие, то почему на меня с высока смотришь? Если хочешь быть со мной на равном, давай-ка приспустись до моего уровня, и тогда мы с тобой будем разговаривать. Это очень любопытная версия темы спасения. Мне она очень понравилась. Мне вообще понравилось, что Андреев об этом заговорил. Он не столько об успешности мероприятия говорит, да, сколько вот о взглядах мужчин, которые во всем этом участвуют про ней какой такой инфантилизм. Хотя я вообще-то не уверена, что Андреев все это закладывал в текст. Возможно, это исключительно мой взгляд. Возможно, как раз Андреев говорил что о том, что женщины вот эти затягивают в пучину порока совершенно невинных
1: агнцев. Мне кажется, в этом еще во многом отражается скептицизм Андреева по поводу левых идей и вообще способности кого-то осчастливить, будь то трудовой народ, крестьянство или вот, допустим, публичная женщина, которая несчастная попала вот в такую ситуацию. А по поводу самой истории, когда вот дуэль двух сильных характеров и кто кого-либо спасет, либо на дно утащит, я вспомнила рассказ Симмерсета Моэма «Дождь». Он несколько раз экранизирован, может быть, кто-то видел фильмы. Он ровно на ту же тему, как в 20-е годы 20 -го века на уединенном острове в океане волей судьбы, ну, потому что там карантин, и люди не могут уплыть от острова, они высадились с парохода, там есть две семейные пары, миссионер с женой такой убежденный христианин, готовый нести значит вот этим туземцам там истинную веру и доктор с женой и в какой-то момент они понимают, что есть еще одна женщина, которая занимает комнату похуже и оттуда разносятся граммофонные какие-то пластинки к ней ходят какие-то матросы в общем мы скоро понимаем, какой профессией занимается эта женщина и наш миссионер решает ее обратить на путь истинный, то есть не, даже сначала не изгнать, не убить, не еще что-нибудь а именно вот обратить, типа я пойду с ней поговорю. И поскольку он такой м, характеру очень упертый и сильный и заточенный больше на причинение добра и справедливости, чем на христианское милосердие, то он иногда странные методы выбирает воспитание значит этой вот мисс Томпсон, которая показана женщиной такой легкого характера, веселой, достаточно пробивной, но то есть не какой-то такой забитой. вот Тем более, что вот она одна путешествует, значит она знает там, куда она хочет приплыть. И вот тоже происходит Дуэль. Вот кто кого. И что там в итоге выйдет? Финал рассказа, он прямо очень э, необычный и... Поражающий даже сейчас я его перечитала буквально пару дней назад, перед тем, как а, записывать наш а, подкаст, и он меня поразил не меньше, чем вот когда-то, когда я его читала там, лет 20 назад. Хотя я знала уже, ну, как бы сейчас перечитывая, чем там все кончится. Так что вот могу тоже такую рекомендацию дать, если кто-то хочет узнать, как правильно спасать проституток. Видишь, получается,
0: что не наш национальный паттерн, в той или иной мере, он представлен и в других культурах. Но мы пока вернемся к нашим баранам в России. Мэтушку, я думаю. Я бы хотела двинуться, если честно, ближе к нашему времени, пока мы выясня... выяснили, что с тобой. Что писатели более молодые, ну, те же Куприна Андреев, они как-то чуть трезвее смотрят на вещи и ближе к реальности, нежели наши мэтры, например, Достоевский и в меньшей мере Толстой, но тоже. Я правильно поняла наши выводы?
1: Мне кажется, да, здесь мы сходимся. Тем более, что вот ты так очень удачно сказала про баранов. И мне кажется, что Куприн прямо подчеркнул: что спасать девушек берется не самый умный персонаж из вот тех мужчин, которые нам представлены: что вот те, которые как раз поумнее и что-то больше в жизни понимают, они таких попыток не предпринимают у Куприна. А вот чем больше ты баран, тем больше ты, значит, вот туда идешь. Правда,
0: пример Некрасова нам немного ломает картину, потому что там все-таки. Это спасению удалось. Но с другой стороны, Некрасов он же никого и не собирался спасать, так получилось. Ну, его кейс он не самый показательный, потому что он не про то, что ну что же ты, студент, игрушку новую нашел. Некрасов был взрослым, уже состоявшимся мужчиной, ко всему еще ведущим таки, такой немного моральный образ жизни. В общем, он без иллюзий был совершенно. Ну, получается, ну, все равно я думаю, что Куприн молодец, несмотря на то, что есть случаи, который ломает нашу картину. И к, к Куприну я бы еще Чехова добавила, потому что вот у него уж максимально трезвый взгляд на ситуацию. Он еще же врач, и много с девушками, которые работают в публичных домах сталкивался. Никак их не идеализирует, тем более не сакрализирует вот этот вот весь образ блудницы. Да, в общем-то, и Бунин тоже. Бунин, мне кажется, вообще вот в рассказе «Мадрид» он очень цинично к этому ко всем подходит, если я сам рассказ правильно поняла. Такой сложный взгляд у него, ну... Чем ближе, получается, к нашему времени, тем разнообразнее становится взгляд на профессию проститутки. Она уже не всегда ассоциируется с достоевской жертвенностью. Но знаешь что? Сонин архетип все равно протягивает свои щупальцы в нашу современность. Он еще у автора волнует, судя по всему, потому что в фильме «Юрия Морозова. есть такой эпизод, когда две девушки, работающие на точке, свой выходной законный, идут в бар просто выпить и отдохнуть от будней. Там примерно двухтысячные. И вот к одной из них посетитель, весьма такого алкогольно-просветленного вида начинает проявлять внимание. Чтобы он отстал, девушка ему, собственно, признается, кем она работает, но мужчину это вообще никак не смущает. Он там, начинает задвигать такую тему про двух главных женщин Библии. Мать Христа, ну, дело Марию, соответственно, и блудницу Мария Магдалину, которые были ближе против. И вот дальше в полной мере он нам является вот такое намерение спасти нашу заблудшую овечку, такая попытка. Понятно, что Мороз об этом говорит не всерьез. это какая-то такая аллюзия на классику, может быть, даже диалог. Потому что в данном случае он показывает всю эту картину очень, прям очень жалкой. Он вообще много работает с диалоги с нашим культурным наследием на этот счет. Там есть забавный момент, когда одна, называемая её секс-работница, да, учит новенькую и говорит, что мужчины вообще-то это общественные туалеты они либо заняты, либо не работают. И вот это все прямо Алверды Куприну, потому что если ты помнишь, у него есть такие слова про публичные женщины сосуд для слива общественной похоти. Вот Мороз с этим играет немного. И к вопросу точки я еще вот что хотела сказать, наверное, это было уместно сказать в том моем длинном спиче. Там интересно что, что у всех этих девочек точки очень разная клиентура. То есть там Наша секс-работница, она выполняет такую роль коннектора между мирами, потому что ее ну, снимает, наверное, сказать не очень корректно, ее услугами пользуются и профессор такой постсоветского вида в махеровом свитере, и новые русские, которые безумные шабаши какие-то устраивают, и маргинального вида байкер. Совершенно такой широкий срез общества показывает нам мороз. Ну и Опять же, возвращаясь к Соне, я уже просто удалилась от Сони. Вот, Надь, помнишь, мы с тобой же, до того, как запланировали записывать эпизод подкаста на сегодняшнюю тему, вспоминали сериал «Хрустальный». И вот как раз образ секс-работницы в этом сериале. Это свежий сериал, поясняю я тем, кто его не смотрел. И там одной из героинь становится девушка страсса, Она не главная героиня, второстепенная, но такой важный образ. Это сериал о том, как человек, работающий по-моему даже в ФСБ, возвращается в город своей юности, чтобы поймать маньяка. Ну, потому что он этих маньяков Ловит, он этим и занимается. Тут нужно сказать, что он из дома уехал давно и возвращаться сюда совершенно не хотел, потому что у него какой-то такой травматический опыт проживания в этом городе. У него травма детства, очень неприятные воспоминания, но вот ему приходится, вопреки всему, вернуться. И он встречает друзей из своего детства, не только друзей, но и недругов. И вот среди них есть девушка, даже женщина, у нее есть ребенок, который работает на трассе. Город этот, это такое южное захолустье, такой, мне кажется, даже не районный какой-то центр, а прямо такой маленький раздолбанный городишко. То есть контингент у нашей героини в основном дальнобойщики на фурах, которые уже по пять дней в рейсе, ну, такие, как вы понимаете, не самые приятные персонажи, возможно, в всяком случае, с точки зрения гигиены. Но, тем не менее, несмотря на вот такие вот условия жизни и работы, наша героиня остается буквально незамутненной. Не вот не внешне, потому что она и крепкое словцом может э, вставить, да, а вот незамутненный грехом как-то душевно, она такая жертвенная очень чистая. Мы видим в итоге, что там вот есть тоже сюжет с двойным спасением. Растерзанные души друг к другу тянутся изломанные люди пытаются друг друга спасать. И здесь в авторах явно говорил Достоевский, потому что очень сложно все это перенести на нашу действительность, этот сюжет, образ героини. Да, Надь, я так понимаю, что со мной согласна.
1: Да, там вот сейчас тоже хочется еще пару слов сказать, что здесь мы не спойлерим. То есть кому хочется посмотреть этот сериал ради детективного сюжета, который там очень закрученный и крутой, можете смело смотреть. Мы сейчас никаких тайн здесь не раскроем. Но вот эта наша прекрасная героиня Катя, это реально к этому со сонечки мармеладовой потому что вот много лет работая на трассе с равными разными мужчинами встречаясь там ну и мы можем предположить какими она остается честной искренней хорошей матерью ну насколько она может быть вообще хорошей матерью ну потому что ее просто часто нет дома и так далее но тем не менее она очень любит своего ребенка для него там готова на многое но она остается порядочной она не предает там своих друзей то есть вот ну просто образец моральный при этом многие другие Другие женщины в этом сериале, в том числе обеспеченные, образованные, имеющие там какую-то работу и каких-то мужчин, которые могут о них позаботиться, они не показывают такой высоты моральных э, качеств.
0: Более того, некоторые из них демонстрируют обратное поведение, но мы промолчим об этом, чтобы много спойлеров вам не оставлять.
1: Да, мы не, не будем, да, просто некоторые. Но и как бы я тут тоже вспомнила после нашего вот разговора про Хрусталь, не знаю, может быть, ты смотрела, лет 15 назад был очень популярен сериал «Глухарь» про следователя Глухарева. Я смотрела не целиком, но довольно много, ну, поскольку, видимо, мой внутренний уголовник этого требовал. Но там просто тоже, тоже есть персонаж, не основной, но один из основных. Это девушка, которая работала проституткой, тоже там где-то на улице и познакомилась с одним из главных героев, с оперативником. И потом вот у них развивались отношения. То есть он ее тоже, можно сказать, спасает. И эта девушка Настя тоже оказывается очень доброй, такой вот, ну, иногда наивной, глуповатой и прочее, но ну, иначе бановать можно не попало ту ситуацию, в которой вы оказалась, но тем не менее она абсолютно прекраснодушная такая русская женщина с широкой душой и добрым сердцем. И я думала, честно говоря, что вот этот типаж все-таки умер тогда, а вот он раз возродился в 20-е годы.
0: Знаешь, я вообще сейчас сижу и думаю, что нас с тобой могут неправильно понять наши слушатели. Получается, что мы как будто возвращаем против того, что так так называемые проституированные женщины, они в кино и литературе представляются приличными людьми. На самом деле нет. Конечно, секс-работницы и проститутки – обычные люди. Люди бывают разными. Ну, то есть наша героиня, она действительно может быть милейшей женщиной, душевной, а может и не быть. Она может быть образованной, может быть необразованной, она может быть честной, а может быть лживой или коварной. Потому что, да, секс-работница тоже бывает разный. И, конечно, мы с Надей вовсе не возражаем, что условно девушка с трассой может кому-то отнестись с пониманием, кому-то помочь, кого-то спасти. Мы не считаем такую ситуацию абсолютно невозможной или сказочной. Я думаю, что мы как-то протестуем против того, что эти сюжеты больше оказываются на авансцене, чем сюжеты обратные. Ну, то есть нам показывают только вот одну сторону явления, немного там романтизируя или сакрализуя девушку, наделяя определенным типом характера, в то время как характеры бывают совершенно разные. И есть очень большая доля вероятности, что опыт и адские условия работы они не способствуют как раз проявлению исключительно тех прекрасных качеств, о которых нам пытаются рассказать наши авторы. причем чаще всего авторы мужчины.
1: Да, я с тобой тут полностью соглашусь. Мы все таки говорим о художественных образах, которые мы видим в кино, сериалах, там, в книгах и так далее. Они а о реальных людях. Но мне кажется, что вот этот идеализированный образ женщины, которая работает в очень тяжелых условиях, сталкивается с насилием, с алкоголем, с наркотиками и всем остальным, да, что мы понимаем, что это точно есть где-то вокруг нее и остается такой прекрасный, добрый и понимающий, он как будто бы идет немного во вред и ну восприятию вообще таких женщин в обществе уже не как ну, таких персонажей, да, или каких-то культурных, значит, вот образов. Просто если мы все время читаем и смотрим на Сонечек Мармеладовых, а потом встречаем какую-нибудь будь там Машу Иванову, которая вдруг совсем не такая, то, мне кажется, здесь возникает культурный шок. Что, как это так, ты 10 лет работала на трассе и не сохранила чистую душу? Ты, наверное, нехороший человек. Я хотела бы, знаешь, к чему перейти? Мы вроде как поговорили про
0: сакрализацию образа и все вот это вот. Есть же еще другой обширный культурный пласт, где как раз публичная женщина выглядит совершенно иначе. И вот там они больше демонизируются, представляются куда более порочными, чем, возможно, это есть на самом деле. Им присваивается какое-то совершенно сумасшедшее число негативных характеристик. И я думаю, сейчас наши слушатели удивятся, но я хотела поговорить о блатной культуре. Из песни слов не выкинешь. В текущий момент страна у нас, ну, все еще сильно сидевшая, соответственно эта культура и восприятие близки очень большому числу людей. И если послушать тексты каких-то блатных песен, чем я, собственно, и занялась в процессе подготовки к подкасту нашему... Кстати, не пытайтесь повторить все это в домашних условиях, потому что все трюки выполнены профессионалами. Так вот, я послушала некоторое количество песен и встретила там совершенно ужаснейшие образы проституированных женщин. И есть такая песня у Аркадия Северного. Я себе даже ее заскринила, потому что ее текст э, вот вот прям такой алверды Достоевскому, он заканчивается следующими словами: Земля, что видишь в них святого ты, как терпящих их существование. Песня, по-моему, называется проститутка как раз. Ну, речь вот тут о таких девушках. То есть это такая прям явная оппозиция Достоевскому. Совершенно другой мир и другой взгляд. Нет, ну, конечно, в шансоне лает, вот типа круга. Встречается, да, и Достоевский тип, понимающий золотой женщины, но это скорее исключение и далеко от реального отношения представителей этой среды к женщинам легкого поведения. Тут я еще хотела рассказать про очерк Варлама Шаламова. Сначала хотела сказать прекрасный, но насколько может быть вообще прекрасный очерк на эту тему? Нет, не прекрасный, просто очень информативный. Он называется «Женщина блатного мира». Он не только о проститутках, но и об отношении к женщине в блатном мире в принципе. А как мы понимаем, я еще раз повторюсь, этот мир широк. Я имею в виду не то, что все сидевшие люди блатные, но у всех культура распространяется далеко за рамки вот этого сообщества. То есть их взгляды и даже идеология очень много обуславливают в нашей стране в нашем обществе, и, судя по всему, будут продолжать это делать. Ну так вот, из очерка Шаламова мы понимаем, что женщина в принципе, для блатного не очень человек, а проститутка тем более. То есть там есть некая классификация женщин. И вот как раз проститутки, опять же, использую терминологию Шаламова, это самая низкая ступень. Потому что воровок каких-то прибладненных женщин уважают намного больше. Ну как уважают? Там никого не уважают. Там у женщин есть единственное, что называется, социальный лифт — стать матерью вора. То есть, наверное, правильно говорить про матерью вора, но в той среде вот поют и все время ставят иначе. Так вот, стать матерью вора. Причем там никто, видимо, не задумывается, что прежде чем стать матерью э, вора, ты как в каких-то других статусах должна пребывать и этого вора даже там как минимум вырастить. Ну ладно, оставим, забудем про некое отсутствие логики. Удивительно, что несмотря на совершенно разные плюса, если там сравнивать с тем же Толстым и Достоевским, в блатной культуре я тоже заметила нечто схожее с нашими текстами, там для женщин обязательно вот это вот некая жертвенность для женщин, которые проституированные. но такая обратная со знаком «минус» в сравнении с нашими писателями. То есть жертвенность не как проявление каких-то высоких нравственных или духовных качеств, а такое долженствование человека, повторюсь, если вообще в том контексте можно говорить о человеке, которое рангом значительно ниже. Проститутки, подруги воров, они обязаны терпеть публичные избиения, за них никто никогда не вступается, это такая норма. Или если, например, твой блатной бойфренд хочет задобрить гражданина начальника, он совершенно спокойно тебя отправляет к нему э, с определенными совершенно намерениями, с определенными целями, и это тоже норма. То есть девушка, оказываясь в этом мире, она жертвует собой. И вот интересно, да, высокая культура и низкая культура, они под разными углами нам говорят об одном и том же.
1: Возможно, это в какой-то степени наследие и еще и до революционных времен, когда степень просто лицемерия в обществе была такой, что с одной стороны чуть ли не каждый мужчина бывал в таких заведениях, а с другой стороны большинство людей, и мужчин, и женщин это осуждали и видели источник порока именно на той стороне. То есть, как бы, вот в публичных домах, каких-то вот таких притонах, что вот это женщины порочные, они вот просто грязь под ногами, та самая скверно и, ну, об этом, в общем-то, да, многие героини тоже Ямы Куприна говорят, что как к ним относятся мужчины, как вообще они себя здесь чувствуют, что вообще никак, что как к мясу, как к каким-то вот чуть ли не общественным сортирам, грубо говоря. И вот это вот полностью перешло и в блатную культуру. То есть типа я могу этим пользоваться, но ну, так же, как общественный уборный, но уважать я это не буду. Да? То есть это реально не человек, а это.
0: Я не устану хвалить Куприна, потому что, как мне кажется, основное, о чем нам говорит его яма, это, это то, что спрос рождает предложение. И какими бы ни были публичные женщины, а как мы уже выяснили, они бывают разные, они будут всегда, если мужчины продолжат пользоваться их услугами. Причина этой социальной проблемы далеко не в развращенности женщины, а скорее вот какой-то мужской составляющей. Вот, вот, Мне кажется, это такой главный тезис Куприна.
1: Ну, безусловно. То есть думать, что ну, когда-то в какое-то древнее время вдруг проявилось первобытное зло в виде женщины, которая начала совращать мужчин, а потом она этому научила своих дочерей и внучек, ну, вряд ли, да? То есть, скорее всего, всегда была какая-то неудовлетворенная потребность, и, и она удовлетворялась вот такими вот способами. Тем более, что, ну, мы как бы все знаем, что история войн, история завоеваний, история всего вот этого, она всегда сопровождалась похищением женщин, насилием над женщинами, захватом в плен каких-то женщин с противоположной стороны и, соответственно, превращение их в рабынь во всех смыслах, в том числе и в сексуальном. Это как бы всегда было. Другое дело, что до сих пор еще не вполне сформирована точка зрения, мне кажется, даже и общественная, на тему того, а насколько плохо пользоваться услугами Вообще продажных женщин, да, там, секс-работниц и так далее, что далеко не у всех возникает вопрос к потребителям этих услуг. Даже, ну, мы сейчас не говорим про тех, кто проявляет, там, грубое насилие, а просто вот, что, ну, типа, нормально ли это? Вот как ты думаешь, есть об этом какие-то уже современные, возможно, книги, фильмы, еще что-нибудь,
0: которые анализируют нормально ли это?
1: Ну, которые вообще задают эти вопросы или, по крайней мере, вокруг этого какие-то разговоры не о том, ну, насколько прекрасны или плохи проститутки, а что на другой стороне связки, да, что каковы их клиенты, что это вообще такое?
0: Да, есть и фильмы, и тексты, которые пытаются со зрителями разговаривать именно об этом. Один такой фильм «Откровение», я приберегла наконец нашей записи, чтобы порекомендовать. Там очень много вертится вокруг понятия «норма», и это касается не только самих секс-работниц, но и их клиентов в первую очередь. Я знаю, ты тоже его смотрела, и я, ну, ты согласна со мной, что там этот момент, он есть, что авторы пытаются с нами разговаривать на этот счет?
1: Да, безусловно, просто, наверное, мы сейчас немножко отложим разговор про этот фильм,
0: да, отложим. Но тогда я вспомню про текст Петрушевской и вообще перейду к какой-то вот прям совсем современной российской литературе, которая, мне кажется, меняется в некотором роде взгляды на женщин, оказывающих сексуальные услуги. Петрушевская, в принципе, она много про любых женщин пишет, особенно про женщин, которые живут в не самых благополучных условиях. А по Петрушевской это вообще большая часть женщин России. Ну и соответственно очень часто в ее текстах фигурируют проститутки. Это опять же ее лексика. Время действия текстов о которых я буду говорить, и это примерно такой большой временный период от 60-х до 90-х. В принципе, тот период, когда у нас не то, что проституция в стране, у нас секса это не было. И вот я уже упоминала рассказ «Дочь Ксении», там она рассуждает Петрушевского о нефизиологических причинах востребованности сексуальных услуг. Очень вольно передавая вот эти ее рассуждения, она говорит, что проститутки в любые времена будут существовать, так как обеспечивают равноправие. Они принимают любого мужчину, какой бы он ни был. Кривой, косой, 15, ему лет 96, его никогда не отвергнут. И мужчин, по ее мнению, привлекает именно этот момент, момент равноправия. Мысль интересная. Я об этом, честно говоря, серьезно раньше не задумывалась. Хотя нечто подобное проскользнуло, когда э, я смотрела «Гадара». Я имею в виду «Жить своей жизнью». И, надеюсь, если ты помнишь, там за кадром э, очень канцелярским тоном мужской голос озвучивает условный кодекс проститутки. И вот там тоже говорится, что проститутка не имеет права отказать никакому клиенту, если у него есть деньги для того, чтобы оплатить ее услуги согласно преискуранту.
1: Но, мне кажется, это же как раз грандиозное неравноправие. То есть, получается, что половина людей буквально обязана обслуживать все желания, потребности и так далее, и так далее другой половины людей. То есть, как будто бы потребность мужчин быть принятыми, быть понятыми, разделить их какие-то желания, пристрастия, сексуальные практики, она признана. То есть, как бы каждый мужчина имеет право удовлетворить свою, ну, мы это похоть или сексуальность, или что, что угодно, да, будь ему 12, там, 30 или 98, будь он кривой, косой, одноногий, одноглазий, а женщины, ну, пускай даже не все, да, хотя бы женщины какой-то категории обязаны, ну, вот, оказать эту услугу, пускай за деньги. Про женщин как будто бы нет в ответ ничего подобного.
0: Да-да-да, конечно, я с тобой согласна. Просто мы заговорили о другой стороне, не о тех, кто предлагает услуги, а о тех, кто их приобретает. И мне показалось важным вспомнить именно эту мысль Петрушевской. Сама она, как мне кажется, опишет очень безоценочно. Вообще не ставит диагнозов и с какой-то пугающей обыденностью. Вот это, это прям, наверное, самое страшное. Я еще вспоминаю ее рассказ «Такая девочка». Я не буду вам пересказывать. Кому это интересно, можете почитать. Ну вот это прям очень мрачный рассказ на нашу сегодняшнюю тему. Для меня, кстати, Петрушевская большая реалист, но многие относят ее к постмодушев автором, я могу понять, почему. Поэтому, возможно, ее тезис о равноправии — это как раз кивок в сторону русской классики. Тем более, что вот в этом рассказе про дочь Ксении есть явные отсылки к нашей, что называется, великой и ужасной русской литературе.
1: Слушай, вот ты сейчас сказала о том, что Людмила Петрушевская э, — постмодернистка, и я подумала, что вот все что ты сейчас сказала и процитировала, очень для меня связано с еще одним постмодернистским текстом на эту тему, только уже не российским, а английским есть такой роман Мишеля Фейбера «Багровый лепесток и белый», и он буквально об этом. То есть там в центре у нас там это викторианская Англия, это, грубо говоря, там по, той же, по тем же улицам ходит Диккенс, но у Фейбера это все без вот этой вот викторианского флера, белых платьев, там джентльменов в перчатках и в котелках. Он нам показывает как будто бы другую сторону этого Лондона, где эти же джентльмены ходят в дома терпимости, где есть даже специальные газеты для джентльменов, где пишут, что в таком в -то доме появилась такая-то там э, женщина, которая может даже самые взыскательные требования этому удовлетворить. И Пипер выбирает своей героиней э, молодую девушку, у которой даже имени нет, ее зовут Конфетка, потому что ее когда-то в детстве значит продали вот в такой дом, и она как раз в какой-то степени идеальная проститутка не потому, что она самая красивая, а потому, что она как раз может удовлетворить любые потребности, в том числе психологические. То есть она умная, она умеет, что называется, владеть на активного слушания она может даже и по делу какие-то советы дать всему своего здравого смысла и какой-то общей своей такой сообразительности ну естественно она и с технической стороной дела хорошо знакома и так далее и сюжет закручивается вокруг того как эта конфетка встречает приличного человека мужа предпринимателя он уважаемый он наследник там не очень большого но успешного парфюмерного дела вот он приходит значит к нашей конфетке и мы понимаем, что он-то как раз хочет далеко не только плотские какие-то свои желания потешить, а ему действительно нужна всеобъемлющая любовь и принятие, почти материнская. Ну, а чего она от своей жены получить не может, кстати, и Фейбер тут тоже не, не идеализирует другую сторону, да, там вот эти вот багровый лепесток — это у нас, соответственно, женщина публичная, а белый лепесток — это невинная такая векторианская девушка, которая вообще не знает, там, откуда дети берутся, и когда с ней что-то происходит, она думает, Думают, что на чем-то очень больна. Ну, то есть буквально на грани какого-то безумия и душевного нездоровья вот эта вот эм, жена нашего героя описана. И да... Роман огромный, он там стоит 900, там очень много всего интересного и сюжетно, и психологически, и так далее, то есть вообще такая ну, необычная книга, которую я многим рекомендую по разным причинам, но к нашей теме она относится вот именно этим, что за проституцией часто стоит мужская тоска по любви, невозможной, как будто бы не за деньги.
0: Вот смотри, до чего мы дошли. Начинали вроде с некой социалочки, а дошли до принятия тоски по высокой любви. Но я не удивлена, что это уже современный роман, нас выводит именно в эту сторону. Что после Фрейда, наверное, невозможно мыслить теми же категориями, что и раньше. Еще мне кажется, значит, что в современном мире усиливается какой-то материальный аспект профессии. То есть наша секс-работница это уже не женщина, которую кто-то куда-то запродал. Или ей вот прям совсем нечего есть, или ее обесчестили, или у нее нет никакого будущего, кроме как публичный дом. Часто это среднестатистическая девушка, выбирающая свою профессию осознанно. То есть она понимает, что заработать на сексуальных услугах она может куда больше, чем подрабатывать каком-нибудь официанткой в чайной или в кофейне, или как героиня фильма «Интердевочка» медсестрой в больнице.
1: Это относительно новый взгляд, как будто бы женщина, с одной стороны, получает субъектность, то есть это ее выбор, и она может хотя бы что-то выбирать: выбирать клиентов, или выбирать уровень заведения, да, в который она поступит, или там что-нибудь еще. Другое дело, да, что это все равно ну, не всегда обходится без насилия в том или ином формате. Но об этом да, стали говорить довольно поздно, и у этого тоже как будто бы есть две стороны. Такая какая-то, с одной стороны, прогрессивная, а с другой, какая-то очень архаичная. И я здесь э, вспомнила пьесу Бернарда Шоу конца XIX века, э, которая называется «Профессия миссис Вора». Oh, да
0: я тоже ее читала, да.
1: А, — Ну вот, да, там как раз э, есть героиня, которая построила, может быть, успешный бизнес э, по целой сети домов терпимости, и при этом она вела э, во, во многом добропорядочную жизнь, да, воспитала свою дочь совершенно в неведении по поводу своей профессии, да, и дала ей отличное образование, и Бернардчу, в общем-то, астрологно очень к этой теме подошел и там такие неоднозначные выводы, вот если кому-нибудь эта тема интересна, то прям тоже очень рекомендую. Пьеса не такая большая, то есть можно ее быстро прочитать или посмотреть какую-нибудь постановку, они тоже есть, и мне кажется, до сих пор в общем-то не потеряла она проблематики, вот, ну и актуальности какой-то, то есть это не то, что памятник...
0: Да, да, это интересная неоднозначность с точки зрения смыслов и посыла пьеса. В нем не видится какой-то даже профеминистский аспект, причем те самые слова о выборе как раз озвучиваются Грении, которая вроде как бы осуждается шоу. Вообще мне позиция шоу там не очень ясна, но, наверное, искусство не про это, да, не так важно, что хотел сказать автор. Нам важно, что эта пьеса сейчас актуальна, и мы можем выловить многое оттуда для себя, для размышления.
1: Мне кажется, что особенно вот ну, мы, как поколение, которое пережило 90-е, да, можно какую то такой подобный сюжет представить в России про какую-нибудь предприимчивую даму, которая в 90-е, допустим, сколотила состояние каким-то похожим образом, а потом отправила свою дочку учиться в Кембридж. И знаешь... Раз
0: мы об этом заговорили, конечно, речь не о Кембридже и солидном состоянии, но наверняка ты смотрела или хотя бы слышала сериал «Обычная женщина» с Анной Михалковой. Там авторы Хлебников и Мещанинова.
1: Не смотрела, не смотрела.
0: нет. Да ладно, не смотрела. Ну посмотри обязательно, потому что там, собственно, очень похожий сюжет. Там, конечно, не 90-е, как ты предположила, а, наверное, в наше время. Анна Михалкова играет, ну, обычную женщину заглавную обычную женщину. У нее есть двое детей, муж ее врач, его играет Горшковец, кстати. Ну еще она и третьем беременная. Она содержит небольшой такой цветочный ларек, но помимо деятельности в этом ларьке, она в целом такая типичная домохозяйка. У нее, конечно, нет сети борделей, как у героини шоу, но она организовала сеть поставки девушек для оказания сексуальных услуг. Под поставкой я имею в виду никакое не сексуальное рабство, спасибо боже, нет. А, она сводит клиентов и секс-работниц. Обеспечивает конфиденциальность этих встреч, безопасные какие-то расчеты, место для встреч. Ну, такая, то есть административно-организационная работа у нее. В этом сериале не то, что есть феминистский потекст, это вообще очень такой сильный с, с феминистской точки зрения сериал. Он, как и у шоу-пьесы, неоднозначный и очень интересный. Потому что, когда женщина в современном мире владеет такого рода бизнесом, соответственно, она управляет другими женщинами и понимает какой они занимаются как, на ну, какую работу она условно их подталкивает да если подталкивает в этом видится очень мало феминистского с другой стороны то как э, героиня анна михалкова часто относится к своим девочкам спойлер не всегда а главной причиной всей ее деятельности ну то почему она порой перешагивает через всю свою женскую солидарность опять же не всегда это связано конечно с мужчинами и с нашим современным патриархальным миром вот, Простите за спойлер И самое главное в этом сериале Что меня больше всего зацепило Что там все главные акторы Это в основном женщины Начиная от следовательницы И заканчивая свекровью Главной героини Или даже наркозависимой секс-работницей И все эти акторы Они очень активно действуют и, кстати, вот образы секс-работниц там, как мне кажется, такие очень реалистичные, сложные, живые и неоднозначные. Нет ни идеализации, ни демонизации, что-то такое очень жизненное. Не буду рассказывать, как все заканчивается это, чтобы не испортить просмотр тем, кого вдруг заинтересовала. Просто поверьте, что это интересно, местами так шокирующе, абсурдно, но очень интересно.
1: А, ты сейчас меня, да, заставила просто добавить этот сериал в список того, что я в ближайшее время буду смотреть, потому что у меня были какие-то сомнения, но вот ты так рассказала, что я понимаю, что это прямо нужно, да, тем более вдруг у нас будет целый сезон про разврат, дома терпимости и прочие другие вещи. Да, и ни о чем другом мы еще долго не сможем говорить.
0: Уважаемые слушатели, на этом мы прервемся и продолжение эпизода о падших женщинах вы услышите через две недели скажу сразу сделать такой небольшой анонс что в следующем выпуске мы будем говорить наверное в большей степени о мировой культуре о латинской америке о французах обсудим все культовые фильмы от мейнстримных типа завтраку тифани или красотки до каких-то больших режиссеров типа «Фассбендера» или филини также попытаемся спрогнозировать о чем еще будут писать авторы в разрезе нашей темы и обсудим прям совсем горячее вот только буквально недавно вышедшая. Мы приносим вам свои изменения, потому что мы, как неопытный подкастер, не догадались записать рекомендации сразу в нескольких вариантах, чтобы если будем разрывать запись, можно было их включить и в первый выпуск тоже. Нам очень удобно, мы это учтем на будущее и будем держать в уме. Но в качестве такого небольшого извинения я порекомендую вам, пожалуй, почитать стихотворение Галины Рымбу, которое называется «Ее парень работает вышивалой». Оно есть в свободном доступе на сайте Кольта. Если получится, мы ссылку оставим под выпуском. Оно достаточно жесткое и, возможно, такую поэзию ли не все, но для меня это очень сильное стихотворение, идеально вписывающееся в наш сегодняшний с Надей разговор. Спасибо вам большое за то, что вы дослушали нас до конца и ждем вас через две недели.